0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三林生活周刊》《新华时报》以及央视的内容，和大家一起来说说前段时间被大众围观的。肉身坐佛
1: 。不久前，一尊荷兰人收藏的千年文物“肉身坐佛”被大众围观。眼尖的中国人很快认出，这尊展出的坐佛，从神态、尺寸、高度、重量到坐垫，甚至身上的伤痕，都与二十年前福建大田县失窃的张公祖师像极为相似
2: 。我们是九五年十月二十几号丢失的
1: 。在那个丢失佛像的闽南偏僻山村，村民们如何看待这
2: 件事？如果真的是我们村里面祖师，希望他能够回归。
1: 丢了二十多年的佛像，能讨回来吗？报刊选读今天为您讲述：肉身佛寻根何处
0: ？坐在普照堂的长凳上，村民很担心的告诉来访的记者：“张公祖师啊，吃素的。”荷兰人用鸡肉、鱼肉供他是不行的。记者半解释、半安慰的回答：“呃，荷兰人把它当收藏品，大概不会上供。”村民却更加困惑了：“菩萨怎么能不供呢？”这段魔幻的对话发生在全村无线网络覆盖、汽车可以开到家门口的福建省大田县吴山乡阳春村。在这个村子里，生活是现代便捷的，精神世界却延续着祖宗的传统。即便张公祖师丢了二十年香火和供奉，却没有中断。在外人眼里，这是一场艰难的跨国文物追讨事件；可是村民们那种随时准备对簿公堂的劲头，没有任何时代更迭、远隔重洋的心理障碍。他们家族世代守护肉身佛。二十年的分离只是短短一瞬，讨要回来天经地义，理所当然
2: 。如果真的是我们村里面的祖师，希望他能够回归村民们的一个呃精神的寄托吧
0: 。林永团家就在供奉张公祖师的普照堂斜对面距离不过十几米。从小到大没事儿，他就在普照堂里玩耍。他陪了张公祖师二十多年。实际上，林氏宗族40岁以上的男人都对张公祖师非常熟悉，他们中的许多人都在迎菩萨的时候给肉身佛抬过轿子。今年3月16号，吃过午饭，林永团拿着手机上网消遣，一则新闻引起了他的注意：匈牙利自然科学博物馆正在展出一个内藏打坐和尚的镀金佛像。佛像的坐垫上写着“张公六泉祖师”字样。新闻还配了张佛像的照片。林永团一看就觉得是自己村里丢的那尊佛，赶紧把照片截屏，然后打电话给老乡。那位老乡的手里有当年给张公祖师拍的照片。两个人拿着照片和网上的截图回村长老人家看
2: 。全村在杭州了，把那个相片打出来了，呃，所以老百姓就一直呃认可的，他的。这个跟我们没有两样，因为我们杨村在这边祭奉这个张公组织实在太久了
0: 。实际上，这则新闻已经在网上流传一段时间了。西方英文媒体使用僧人的姓名是拼音的“柳泉”，第一波跟进报道的中文媒体在二月底的时候都翻译成了“柳泉”，其中引述了荷兰研究团队佛教专家布鲁因的结论。认为这尊佛像是西辽皇帝耶律大石的老师、中国禅宗高僧柳泉的精身。三月初的时候，就有网友质疑中国记者的专业和认真程度，因为查了很多资料都没有一位叫做柳泉的宋代高僧。匈牙利的中文媒体接续跟进，在博物馆里发现随佛像展出的还有坐垫，坐垫上有中文“张公六泉祖师”字样，所以他们推测。僧人的名字叫张六全，宝相是景仰他的弟子所雕。这个类似探索发现一样的跌宕起伏的故事，到了闽南偏远小山村里，给出了一个比专家们和记者们的推断听起来更加可靠的答案。六全不是名字，是肉身的头身四肢都健全的意思
1: 。六全是这样子，我们人整身的人，呃，头胸。手脚，整个人的前身前在叫着六全
0: 。很快，村民们的猜测也得到了福建省文物局的确认。福建省文物鉴定中心主任张永平
2: ，主要是《林氏作谱》，呃，《林氏族谱》上面的主要记载完过后，就是一张公六全走失，他是宋代作画，而、啊、且他这个普照坛本身是在宋代建的。那跟我们匈牙利呃那个佛像的坐垫上面的本坛普照。不造坛，以及古惑六成赃宫走私，这个文字是相对应的，这是一方面。二方面就是说，它佛像的一些特征和我们现在八九年所拍摄的佛像的一些特征是有一些相似，包括它的面部的一些造型的一些特征，包括它的整个一个身上的一些装饰，特别是它的袈裟上的张大环的一个黑色丝带系带是高度的吻合。
1: 在这个闽南偏远山村，普通的村民虽然讲不出张公祖师的来历，可是对他的虔诚和敬畏却是代代相传。从宋朝至今，这尊佛像历经波折，甚至在文革期间，村民们还冒着坐牢的危险，将这尊佛像藏匿了十几年。报刊选读继续播出：肉身佛寻根何处
0: ？火烧村庄。土匪洗劫，抗日硝烟，多年来这尊肉身佛历尽波折。他所遭遇的倒数第二次劫难是文革初期，当时破四旧的工作队来到了阳春村，一个姓苏的队长把张公祖师称了一下，有一百三十斤重，然后就要下令烧掉。村里人阻拦住队长，说这是一尊肉身佛，队长不相信。就在佛像的左手上敲了一个洞，据说当时就流血了。队长这才作罢，准备第二天再烧。当天晚上，村里的老人家冒着坐牢的危险，连夜把张公祖师抱走，一藏就是十几年。林乐庙是一位退休的中学教师，杨春林氏族谱的掌管人，村里的历史他最清楚。讲起文革那段经历，他有种齐心协力、斗智斗勇的自豪感。那时候啊，为了防止有人胆子小被工作队吓住，讲出张公祖师藏在哪儿，所有参与的人都是单线联系啊，这工作队怀疑谁，把他叫走了，立刻就有人去他家把张公祖师抱走，换个地方藏。这前一个人即使供出谁带走佛像，也不知道这佛像转移去哪里了。新的人被工作队带走，立刻有人接力去藏佛像。风声最紧的时候，家里藏不住。就藏到存地瓜的窖里，满山的石洞里，还有比阳春村更加偏远的东浦村。上世纪八十年代初，阳春小学的校长徐有武找人修补破四旧工作队敲破的那个洞，都还是挑了个黄昏时间，不敢声张。一直到改革开放的风气越来越浓，社会的关注点转移到怎么挣钱上，没有人有兴趣扣封建迷信的帽子了。张公祖师。才被迎回了阳春村。肉身佛躲过了破四旧，供奉他的古建筑普照堂却在上世纪七十年代被拆掉了，两块牌匾被当作废木料卖到了泉州。普照堂的原址上建了一座土墙的二层楼，张公祖师被迎回来之后安置在一楼大堂的正中间。村里一开始雇了一个道士照看张公祖师。每个村民每年出两斤粮食给道士做报酬。1987年，道士离开了阳春村，周围村落又陆续传出谷物失窃的消息。为了张公祖师的安全，林氏家族成立了宗亲会来研究对策。阳春村原村主任林文书记的，一个叫林乐峰的老单身汉被选出来接替道士的工作。他对守护张公祖师很积极，原来就总跟道士待在一起。当时的社会氛围。行政干部是不能公开主持这样的事情，所以由宗亲会出面。但是林乐峰每个月三十多块钱的工资是由村集体出的。可是，一九九五年农历十月二十四日一清早，张公祖师不见了。跟着警察勘察现场的林文书记的，大门锁的好好的，侧面的土墙上被掏了一个小洞，地上还有张公祖师帽子上掉下来的精屑。看起来像是从这个洞里被偷走的，可是全村人都不相信，因为洞太小了，张公祖师的肩膀都过不去，而且帽子并没有被一起偷走，上面的精血怎么会掉到墙根下面呢？文革十几年藏得那么辛苦，都熬过来了，张公祖师却在这样的时候被偷了，参与过藏佛的老人好多都哭了。普照堂门口的小广场上站满了愤怒的林家后裔，村民们要求按照族规把嫌疑最大的林乐峰吊起来审问。当时出警的派出所所长让村民们不要逼林乐峰，如果他自杀了，林家后裔要负责任。他这么一说，就像是给村民们泼了盆冷水，谁也不能对林乐峰怎么样。可警察也没有带林乐峰去询问这件事儿，就这么过去了。林乐峰后来跟村民们讲，等他临终的时候会把这件事儿说清楚。可是几年前林乐峰猝死在家门口，张公祖师怎么丢的，也就成了谜
1: 。张公祖师的肉身佛丢了，但这二十年来，在这个偏僻的闽南小山村，对张公的供奉却一直没有停止。他是每个村民心里的神圣存在。报刊选读继续播出，《肉身佛寻根何处》
0: 。阳春村现在的位置有点偏远，从县城一路开车过去，要在一个村子很不显眼的小岔道插进去，在蜿蜒曲折、攀上盘山路才能够到达。可是，在不同公路的漫长年代里，这是闽南一条重要的交通要道。民国以前。从大田走路去泉州，到阳春刚好是个中转站，必须住下。那时村子里开有客栈和武馆，到了赶集的时候，人山人海，非常热闹。阳春村的周围山清水秀，属于佛教道家很理想的建庙建观之处。大田县博物馆馆长陈其中说：“因为往来人口多，这里的香火一直到清朝中后期都很兴旺。”除了供奉张公祖师的普照堂和林家祠堂，还有一些其他的庙。民国之后才衰落，剩下的只有林家守护的普照堂。根据林氏家族的族谱记载，张公祖师显化于宋朝，后人因为崇拜他建了安。到了明朝中后期，林氏家族扩建了安堂，并开始世代供奉守护。对张公祖师的崇拜。也成了林氏家族繁衍出的村落的民宿。这尊肉身佛已经丢了二十年，可是村子里对张公祖师的崇拜却没有中断过。林氏宗族又请了一尊张公祖师的像，每年的农历十月初五和春节依旧非常热闹，香火旺盛。每年农历十月初五是张公的诞辰，从十月初四一直到十月初六。杨春村就像过年一样热闹。掌管林氏族谱的林乐庙说：“来还愿的族人出钱请戏班来唱高脚戏，到了现在还增加了歌舞团。因为人太多了，村里甚至要车辆限行，车停在远处，步行去普照堂。张公吃素，供奉他的，是林氏家族特制的一种点心。”把山上一种黑色的野果和糯米粉混合，加上白糖和植物油做成，再切成小方块由于家族太庞大，只能够按照居住地点，每十户供一盘就算这样限制，供桌还是得从普照堂一直摆到广场上。到了春节，还要迎菩萨，锣鼓开道，舞狮队走在前面，年轻的小伙子扛着张弓巡游。灵乐庙说：“从前巡游还要去其他的村子，人家不挡菩萨的路，可是会在过桥的时候设置障碍。舞狮队在前面就要化解这些障碍，所以舞狮队的人身上都会功夫，练太祖、白鹤或者咏春拳。如果功夫不到家，过不了这些障碍，家族就会很丢脸。在日常生活里，张公是这个村每个村民。”从父辈或者祖辈那里从小听到大的神圣存在。林乐庙在中学教过物理课，可是不妨碍他给来访者讲张公显灵的故事。他说，明朝的时候，张公托梦给族人，让族人用祖宗牌位把他替换走。不久，土匪就来洗劫村庄了，只有供奉祖宗牌位的普照堂免于一炬。张公。也得以保存下来
1: 。张公祖师是一尊肉身佛，杨春村的村民们对这个祖传说法深信不疑。什么是肉身佛？中国民间对肉身佛的崇拜是如何形成的？报刊选读继续播出：肉身佛寻根何处
0: ？肉身菩萨的称谓最早。出现在南北朝时期，《涅盘经》《华严经》的传入，使人们接受了肉身成佛的观念
2: 。不叫一个中国化的过程，而中国化过程当中，主要是禅宗跟密宗的结合，因为禅宗跟密宗都相对来讲比较重视肉身，特别是密宗，它有肉身成佛的说法，所以应该在隋唐。逐渐开始流行那个肉身像，也叫康康像
0: 。上海师范大学的严耀中教授也表示，这供奉的肉身佛呀，被看作佛舍利。中国因为路途遥远，拿到佛舍利比较困难啊。从隋唐开始就供奉僧舍利，就是高僧圆寂后火化形成的舍利。从肉身菩萨到肉身佛，从佛舍利到僧舍利，贯穿始终的。是对舍利的崇拜。老百姓并不懂高深的佛法，他们把肉身菩萨和肉身佛统称为肉身佛。严耀中教授说，民间的肉身佛还受到了道教的影响，因为道教中的成仙就是肉身成仙，而老百姓对肉身佛的崇拜跟圣贤崇拜有密切的关系。中国社科院宗教所研究员陈静国表示。圣贤崇拜就是“祖有功，崇有德”的观念，百姓崇拜对国家、对地方社会有功的人。就这样，本土的圣贤崇拜与佛教的舍利崇拜融合，就形成了中国民间独特的圣僧崇拜。林氏家族的族谱里没有记载张公祖师这尊肉身佛形成的过程。中国社科院宗教所研究员陈进国说：“有的肉身佛是自然不腐，能够保持肉身绵软的状态；有的是通过做缸的方法进行特殊处理。什么叫做缸呢？圆寂的高僧盘坐缸中，封缸三年再打开，如果肉身没有受到虫咬侵蚀，证明高僧已经肉身成佛。”与埃及的木乃伊需要掏出内脏、抽干水分、填充防腐物不同，中国传统观念里的遗体是很神圣的。僧人完全靠自身的努力，少进食、少饮水，在生前就将体内的脂肪、水分消耗殆尽，保证圆寂之后肉身不被腐蚀。最早时，肉身佛在肉身外面，并不涂漆塑金。后来因为崇拜的原因，为了防止肉身损坏，才开始涂漆。漆里面添加香料或者金粉，一代一代涂的多了，就同泥塑佛像的外形没有什么两样了。文革时期，肉身佛被破坏得很厉害。泉州地方学者吴松柏表示，那个时候大家都来不及转移，而且在那种汹涌澎湃的气势里，如果被工作队发现就完了。距离阳春村不远的泉州永春县，有一尊香火很旺的武功祖师，就是那时候毁掉的。但是，中国社科院宗教所研究员陈静国也强调，即便这尊武功祖师不存在了，当地还一直流传着武功祖师的神奇。据说，他的肉身一直烧不坏，最后请了一个道士做法，才烧掉了
1: 。也正是由于这样的精神崇拜一直存在。追讨丢失的肉身佛，对于阳春村的村民来说是一件天经地义、理所当然的事情。于他们而言，无论肉身佛讨没讨回来，祖辈的传统一直在延续。报刊选读继续播出：肉身佛寻根何处
0: ？ 1995年，张公祖师被盗之后。福建大田县公安局曾经根据村民们提供的可疑车牌号追到了永春县，可查到最后，那辆车已经报废了，线索中断，这个盗窃案就挂了起来。林氏家族的村民心里过不去这个坎儿，连文革都躲过了，却在风气逐渐开放的时候丢了传家宝，如何对得起祖宗呢？林氏宗亲会。悄悄地向每个人收了五块钱作为找佛的经费，开始派人出去搜寻
2: 。全村的村民呢，有些分头就近去查访，远的到我们的下门啊,啊、福州啊那些有的泉州啊、佛教的比较集中的地方，我们去查看查找。
0: 一直到前几年，村里外出打工的年轻人还被老人要求到当地的庙里去看一看，会不会找到张公祖师。而肉身佛这次在匈牙利重现，让林氏宗族流传的张公祖师灵验的传说又添了一个例子。一位叫林环镇的村民告诉来访的记者， 2 0 0 8年，村里的一位老人家就梦见张公祖师要回村里了，让村民们重修普照堂。村里也觉得到了重修的时机，就拿出了八万多块。林氏宗亲则集资五十二万，由那位老人负责整个工程。普照堂，宋代始修，经过一千多年的多次坍塌、拆除和重建，最新版本的普照堂在一个石头垒成的高台上，比周围村民的房屋高出许多，下面有一个空旷的广场，四面青山环绕。虽然样式很乡土，可是给人一种神圣庄严感。普照堂建好了，可惜做梦的那位老人去年去世了。这次重修，一共修了六年，张公祖师真的出现了，还等不及确认。三月二十号，在匈牙利布达佩斯的博物馆和阳春村同时举办了跪拜张公祖师的仪式。匈牙利方面参与的是福建商会会长、三名同乡刘文健，欧洲华通社社长李震。李震说，那天荷兰方面撤展的车已经来了，匈牙利博物馆帮他们争取了时间。本来约定视频只能够拍参拜的华侨，不能够拍佛像，可是，在仪式开始的时候，匈牙利的馆员调整了一下摄像机的角度，帮他们录下了佛像的视频。杨春村的跪拜非常正式。林氏家族在县新华书店工作的后裔宣读了李振所撰写的敬拜祷文，还放了几万块钱的烟花。刘文健和李振在匈牙利博物馆的探访，也给村民们追讨提供了重要的线索。李振表示，宝像的右臂上方和腹部各镶有一条龙，颈部和左虎口处有修补的痕迹，左胸折纳环与阳春村保持的图片图案一致。后背三排数行文字当中，有两行有手写的“经手重修”四字，这些与杨春村所提供的资料是一致的。虽然荷兰收藏家通过媒体发声，他有证据证明在1995年年中就见到了这尊佛像，而杨春村的张公祖师是在当年年尾被盗的，时间对不上。可是村民们丝毫没有把这则消息放在心上，而是全力从族谱里继续寻找证据。
2: 拿钱当天一下子赚了三万多块。张公主师在我们呢心目中是占据很呵呵分量很重的哈。啊
0: 、那么，如果确定佛像是丢失文物，追逃的可能性到底有多大呢？中国政法大学国际法学院副院长霍正新表示，目前文物返还领域的国际公约有两个，其中一个公约适用的是馆藏文物的返还。而肉身坐佛不是馆藏文物，另外一个是一九九五年关于被盗或者非法出口文物的公约。这个公约荷兰政府在一九九六年六月二十八号已经签订，但是出于各种原因，荷兰议会没有批准这个公约。从国际法的角度来讲，这个公约对于荷兰是没有约束力的。在这种情况下，就算证实流落到荷兰私人收藏家之手的是福建张公祖师佛像，能否追回？还是一个悬念。没有好消息，村民们也不沮丧。村里宗亲会排了值班表，每天有三个人守在普照堂接待来客。这些天，普照堂每天都聚很多人，给宗亲会捐款，商议恢复舞狮队，商议今年的十月初五要请戏班、请军乐队、请歌舞团。不管肉身佛讨没讨回来。祖辈的传统一直在延续，就像旧时题写的匾额虽然不在了，新修普照堂的时候，村民们定做了两块电子显示屏，就挂在原来匾额的位置，滚动闪烁着原来匾额上的文字。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，肉身佛，寻根何处？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《清华时报》以及央视的内容。收听节目辅播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是：报刊选读拼音全拼。下次节目时间再见。